0: Es bleibt spannend bei der US-Präsidentschaftswahl. Und das könnte auch noch ein paar weitere Tage so gehen. Das Rennen zwischen Donald Trump und Joe Biden in wichtigen Swing States bleibt offen. Trump erklärt sich trotzdem zum Sieger. Die Biden-Kampagne findet das skandalös. Willkommen in den verrückten Staaten von Amerika, in denen der ehemalige SZ-Chefredakteur Kurt Kister und ich versuchen, ein Muster zu entdecken. Sie hören den SZ-Nachrichten-Podcast auf den Punkt. Ich bin Jean-Marie Magro. Es würde knapp werden, das haben viele vor diesem Tag gesagt. Auch wir in diesem Podcast. Und trotzdem war zumindest ich überrascht, wie knapp es jetzt doch noch immer ist. 2020 erspart uns eben gar nichts. Das ist der aktuelle Stand und mit aktuell meine ich ungefähr 15.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Denn jetzt ist gerade sehr, sehr vieles in Fluss. Laut CNN steht Joe Biden bei 224 Wahlleuten, Präsident Donald Trump bei 213. Um Präsident zu werden, braucht es eine einfache Mehrheit von 270 Wahlleuten. Es kommt jetzt nur noch auf ein paar Staaten an. Die sogenannten Swing States, in denen es sehr eng zugeht. Arizona scheint wohl an Biden zu gehen. Biden liegt außerdem in Wisconsin und Nevada vorne mit jeweils nur ein paar tausend Stimmen und jetzt ganz frisch eben auch noch in Michigan. Dort hat er Trump soeben überholt. Trump führt dagegen in Georgia, North Carolina und vor allem in Pennsylvania. Wenn es also genau so kommen sollte, also dass Joe Biden in den soeben zitierten Staaten weiterhin vorne liegt und auch Donald Trump in den soeben zitierten Staaten weiterhin vorne liegt, dann würde Joe Biden mit 270 Wahlleuten genau die einfache Mehrheit erreichen. Mitten in der Nacht deutet Trump an, es würde Wahlbetrug geben. Pardon, er deutet es nicht nur an, er sagt es ganz offen. Belege dafür bleibt er schuldig. Es haben viele darüber spekuliert und er hat die Spekulationen wahrgemacht. Trump erklärt sich verfrüht zum Sieger dieser Wahl. Er will, dass die Wahlhelfer aufhören zu zählen. Natürlich nur in den Staaten, in denen er vorne liegt. Er will sogar vor den obersten Gerichtshof ziehen.
1: In the and add them to the list. Okay?
0: Trump hat auch hier übrigens nicht erklärt, was er wem genau vorwerfen würde. Hintergrund ist wohl, und das ist ganz einfach, dass Trump noch lange nicht als Sieger feststeht und Biden in kritischen Swing States in Schlagweite bleibt. In Pennsylvania, Wisconsin, Georgia und Michigan werden immer noch Briefwahlstimmen ausgezählt. Und bei Briefwählern hatte Biden einen Vorsprung. Der CNN-Journalist Jake Tapper ist wieder einmal enttäuscht von seinem Präsidenten, sagt er. What President Trump just said was undemocratic, and false, and premature. It is not accurate to say that he won. We do not know who won this election, and uh, I have to say, Dana, it's, it's not a surprise, but still, years into this presidency, uh, I find it shockingly disappointing. Wenn es eine Gewissheit gibt, dann die, die es vor dieser Wahl schon gab. Die Vereinigten Staaten sind tief gespalten. Kurt Kister, der ehemalige Chefredakteur der Süddeutschen Zeitung, war einst US-Korrespondent. Mit ihm habe ich über diese Wahl gesprochen. Herr Kister, schockt Sie die Aussage von Trump? Es ist
1: sehr bedenklich, dass der Präsident der Vereinigten Staaten auf diese Art und Weise das eigene politische System äh, runtermacht, dass er von Betrug bei der Wahl spricht, obwohl es überhaupt keine Hinweise darauf gibt, dass er sich zu einer Zeit zum Sieger der Wahl erklärt, äh, als alles völlig ungewiss war. Äh, das ist schon bemerkenswert, bestürzend. Und das war ja auch abzusehen, äh, dass er im Prinzip gesagt hat, ich habe gewonnen
0: und wenn ich jetzt verlieren sollte, dann ist es Betrug. Sollte es wirklich dazu kommen, dass Trump gewinnen würde, können wir dann eigentlich Demoskopie bei solchen Wahlen einfach lassen, weil sie sowieso nichts bringt? Also ich würde nicht sagen, man kanns lassen, aber äh, man sollte sicherlich
1: wesentlich skeptischer als früher sein gegenüber Aussagen wie Beiden kann einen Erdrutschsieg gewinnen oder Ähnliches. Die demoskopischen Ergebnisse sollten ein Teil der Betrachtung sein, was in Amerika schwierig ist, weil demoskopische Ergebnisse in Amerika, auch bei denen die Wahlen organisieren, immer noch so wie die Bibel behandelt werden.
0: Was mich so überrascht hat bei dieser Wahl, da gab es ja dann gleich am Anfang von CNN diese Early Exit Polls, wo dann eben die Menschen befragt wurden, wonach sie ihre Entscheidung eben getroffen haben. Und da war zum Beispiel das Coronavirus gar nicht mal so entscheidend, sondern die Wirtschaft war da ganz weit oben. Also dann waren das wahrscheinlich eher Trump-Wähler. Aber haben wir da die Bedeutung des Coronavirus vielleicht in der Wahlentscheidung der Amerikaner über? überschätzt?
1: Nein, das glaube ich nicht, äh, denn äh, die Wahrnehmung des Coronavirus als politisches Thema äh, ist eines der vielen Kriterien, das die amerikanische Wählerschaft spaltet. Wenn Sie Demokraten gefragt haben, da haben an die 90 Prozent, auf jeden Fall über 80 Prozent gesagt, für mich ist es ein wichtiges Argument, Biden und nicht Trump zu wählen, weil Trump hat in der Corona- Pandemie
0: versagt. Aber da haben die Demokraten, die demokratischen Wähler zum Beispiel auch gesagt, dass das entscheidende Thema oder das Thema, was an erster Stelle war, nicht das Coronavirus war, sondern Racial Inequality, also so übersetzt Rassismus als Thema.
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist eine Momentaufnahme, je nachdem, wo Sie fragen. Über es sind 300 Millionen Amerikaner, die es, die, es, die es gibt und die sind so wahnsinnig unterschiedlich, wie wenn Sie, wenn Sie überlegen, Sie wollen eine Einheit oder was ähnlich Einheitliches herstellen zwischen einem Menschen, der im Norden Finnlands wohnt und im Süden äh, Italiens, also auf Sizilien. So groß, so unterschiedlich ist Amerika und insofern kann man auch sagen, so gespalten ist Amerika.
0: Aber ich frage mich da eben nur, 2016 da haben dann viele gesagt, das ist ein einmaliger Ausrutscher. Ja, also so kann das eigentlich nicht nochmal passieren. Sie haben das vielleicht nicht so gedacht, aber es gab viele, die, die so gedacht haben. Einschließlich muss ich sagen mir, weil ich gedacht habe, irgendwie muss ich doch der gesunde Menschenverstand irgendwann durchsetzen. Aber woran liegt das, dass die Demokraten nicht aufholen konnten? Ist das ein Defizit der Demokraten oder ist es einfach so, dass dieses Land so tief gespalten ist, dass man... Man sich gegenseitig gar nicht mehr zuhören möchte.
1: Et et, wie der Lateiner sagt sowohl als auch. Äh, dieses Land ist tief gespalten. Da gibt es ganz viele Beispiele dafür. Aber auch die Demokraten haben ein Problem. Äh, wenn Sie die, die, die Person des Kandidaten Joe Biden anschauen, das ist ein 77-jähriger Mann, äh, dem man ansieht, dass er 77 ist, der wirkt alt, was jetzt an und für sich noch kein Wahlausschluss sein sollte, aber gegen, gegen Trump müsste man eigentlich einen oder eine Charismatikerin stellen, jemanden, der oder die im, im direkten Wahlkampf, im, in der Sprache, in der Rhetorik, in allen möglichen Dingen einigermaßen auch selber sowas darstellt, nicht wie Trump, aber eine Persönlichkeit, so wie es der Clinton gewesen ist zum Beispiel, oder auch der Obama auf seine Art und Weise. Aber in, der Vorw in den Vorwahlen haben die Demokraten äh, halt leider nur Joe Biden gefunden. Ähm, Joe Biden hätte, wäre nicht Trump sein Gegenteilkandidat, keine Chance.
0: Aber das ist jetzt, finde ich, ganz interessant, was Sie jetzt eben sagen mit Biden. Da hatte man ja gesagt, das ist sozusagen der Kandidat des kleinsten gemeinsamen Nenners. Das ist so der Kandidat, der auch Trump-Wähler vielleicht an sich ziehen könnte, weil er eben so moderat ist. War das dann eben die, die falsche Strategie? Naja, zum einen geht's ja da nicht so sehr um Strategie, weil die,
1: die Auswahl des Prozesses eines Präsidentschaftskandidaten ist ja kein geplanter strategischer Prozess, sondern das ist ein wildes Durcheinander, ein, ein, manchmal ein Chaos, da treten Leute auf, die, die wahnsinnig eitel sind, die geil darauf sind, etwas zu werden, da treten sehr seriöse Leute, die dem Staat, dem, dem Land dienen wollen. Also, insofern ist es schon mal schwierig, bei einer, bei einer Präsidentenauswahl, bei einer Vor, Vorwahlprozess, egal ob Republikaner oder, oder, oder Demokraten,
0: von einer Strategie zu sprechen. Ich, ich frage das nur deswegen, Entschuldigung, dass ich Sie da unterbreche, aber ich frage das deswegen, weil bei Biden wurde die ganze Zeit gesagt, der führt uns in den Sozialismus. Ja? Und ich denke mir, wenn schon bei jemandem wie Biden diese Sozialismusangst geschürt wird. Was ist dann erst recht bei einer Kandidatin wie äh, Elizabeth Warren oder wie Bernie Sanders? Also das, das hätte ja wahrscheinlich dann noch mehr gezündet, dieses Argument, oder Wäre
1: nicht? ich jetzt ein demokratischer Wahlkampfmanager, äh, würde ich, glaube ich, antworten, jeder der Kandidaten der Demokraten wäre von, 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 von Trump als Sozialist oder Kryptokommunist bezeichnet worden. Und da wäre es dann deutlich besser, man hätte jemanden gehabt, der oder die darauf scharf antworten kann. Das kann der Biden nicht, weil er ein seriöser, älterer Herr ist, der sicherlich kein schlechter Präsident wäre, aber der, der letztlich aus einer ganz anderen Sphäre kommt als Trump. Trump ist ein Schläger, ein Brutalinski. Und wenn Sie einem Schläger und Brutalinski einen Yogameister gegenüberstellen, der irgendwie den sterbenden Hund, falls es dieses äh, Yoga-Übung gibt, macht, dann wird er keinen Erfolg haben. Und ein Teil des für viele überraschenden Erfolges von Trumps bei, bei, bei dieser Wahl liegt halt daran, dass er da machen konnte, was er am besten vielleicht kann, nämlich Leute durch Reden, durch Lügen, durch Verdrehungen auch, aber auch durch seine charismatische Persönlichkeit in diesem Lager zu bewegen und zu manipulieren und, und zu motivieren.
0: Aber dass so etwas verfängt, diese Überideologisierung von Politik, auch diese eigentlich Übersimplifikation, also Vereinfachung von Politik, kann so etwas überhaupt zurückgedreht werden? Könnte das jemand wie Biden zurücktreten? Bei Trump wollen wir gar nicht anfangen.
1: Das wird schwierig sein. Also wenn Sie sozusagen damit, damit meinen, gibt es eine, kann es eine Versöhnung geben. Das wird sehr, sehr schwierig sein. Das, äh, politische, die politische Kommunikation äh, in vielen Teilen der Welt und gerade in Amerika ist in den letzten 20 Jahren sehr, sehr viel lauter geworden, als sie jemals vorher gewesen ist. Also Kampfrhetorik wird im Zweifelsfall viel mehr Wahlkämpfe, Auseinandersetzungen politischer und gesellschaftlicher Natur beherrschen als früher. Und egal, wo wir hinschauen, das ist ja jetzt schon der Fall.
0: Und genau eben diese Versöhnung ist ja anscheinend auch nicht das erste Ziel der Amerikaner. Wenn ich mich recht erinnere an diese Early Exit Polls von CNN, da hat nur jeder Fünfte gesagt, dass die Versöhnung der Amerikaner wichtig wäre. Jeder Dritte sagte, mir ist wichtig, dass ein starker Führer an der Spitze steht.
1: Ja, das ist vermutlich so. Ähm, nur auch da wieder, die Amerikaner gibt es nicht. Insofern, es wird viele, viele Amerikaner geben, die den, falls Trump nochmal gewinnen soll, diesen Wahlausgang für ganz schrecklich halten. Und es wird viele Amerikaner geben, die das Gefühl haben, gut so, second term, das brauchen wir, das wollten wir haben. Und egal, wer von beiden gewählt wird, es ist eine 50-Prozent-Wahl. Also 50 Prozent haben für den Sieger gestimmt. Das manifestiert halt diese, diese Spaltung und auch die beiden Persönlichkeiten manifestieren die Spaltung. Ich glaube nicht, dass diese Spaltung in absehbarer Zeit in irgendeiner Form behoben werden kann. Nein.
0: Barack Obama hat vor vier Jahren, als Trump gewählt wurde, gesagt, die Sonne wird wieder aufgehen. <lacht> wird sie auch nach einem zweiten Trump-Sieg wieder aufgehen? Man wird auch
1: das überstehen, wobei es natürlich an so einem Tag, wenn es denn heute Abend oder morgen Abend dann verkündet werden sollte, Trump hat gewonnen, ist es vielleicht nicht so einfach zu glauben, dass die Sonne wieder aufgeht. Aber doch, doch, sie wird wieder aufgehen. Und vielleicht schafft es beiden ja.
0: Wir sind gespannt. Ganz herzlichen Dank Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Einschätzung, Herr Kister. Bei diesen US-Wahlen ist noch sehr viel in Bewegung. Einiges von dem, was hier im Podcast gerade gesagt wurde, kann deshalb im Laufe des Abends ganz schnell wieder überholt sein. Das bitten wir natürlich zu berücksichtigen. Neben der Präsidentschaftswahl werden auch Teile des US-Kongresses neu gewählt. Auch das ist für die Zukunft der USA entscheidend. Wenn Sie ständig auf dem Laufenden bleiben wollen, dann schauen Sie vorbei in unserer SZ-App bzw. auf der sz.de-Homepage. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen und Sie bleiben uns treu und Bleiben oder werden Sie gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und heute ausnahmsweise nicht Salü, sondern Goodbye.